0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zur 109. Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und willkommen in meinem Bett. <lacht> ja, es ist so. Wir zwei sind jetzt hier im Schlafzimmer von mir und ich liege im Bett und habe auf dem Schoß äh, das MacBook in der Hand, das das Mikro und ich nehme mir eine Episode auf. Der Grund, warum ich hier im Bett liege, ist, ich bin ein bisschen krank. Ich habe mir irgendwie den Magen verdorben. Keine Ahnung, was Falsches gegessen oder so. Jedenfalls geht es mir nicht besonders gut ähm, oder es ging mir heute Nacht nicht besonders gut und ich liege jetzt hier noch so rum und merke, dass die dass äh, die äh, Tablette wirkt und auch das Heizkissen wirkt. Also es geht auf jeden Fall bergauf und deswegen dachte ich, komm, nimmst du mal die Chance hier wahr, nutzt die Zeit, die du jetzt mehr oder weniger ans Bett gefesselt bist und ja, mach's mal wieder eine Episode. Ich habe übrigens von der 108er Episode, wo es darum ging, ähm, mache ich das Ganze jetzt weiter oder nicht. Ich habe super viel Feedback bekommen und ich möchte mich bei jedem bedanken, der sich bei, bei mir gemeldet hat. Ähm, so ein bisschen untergegangen ist eine Sache, die ich ja, mehr oder weniger gewagt habe und zwar bin ich in die letzte Episode gegangen, in die 108. Episode, ohne wirklich zu wissen, ob ich es weitermache oder nicht und beim Ton ist mir aufgefallen, ach komm, das macht schon Spaß. Ähm, das macht schon Spaß und Machen wir weiter. So, deswegen bin ich hier und ich freue mich, dass du am Start bist. Ich möchte dir eine Sache erzählen, die ich gemacht habe vor einigen Wochen. Und zwar hatte ich ein, ein Herzensthema, was ich, was ich mal, ja, was ich jetzt mir gegönnt habe. Und zwar habe ich mein erstes Hörbuch produziert. Ein Hörbuch, was ich jetzt noch nicht bei Audible oder sowas habe, aber ich habe das zumindest so bei mir. Und es geht darum, dass wir schneller an den Markt gehen sollten, schneller scheitern sollten und schneller erfolgreich werden sollten und alles zusammen. Ich habe ja ganz am Anfang, bevor ich mit Podcast-Helden dann erfolgreich war, eine Menge Sachen ausprobiert, die eher so meh waren. Und ich habe ganz oft an mir gezweifelt, das möchte ich ganz offen und ehrlich zugeben. Und ich denke, dass du das kennst, wenn du mir zuhörst, wenn du diesen Podcast hörst und Solopreneur bist, dann wirst du dieses Gefühl kennen von Zweifel. Wenn nicht, super, ähm, glaube ich dir nur nicht. (lacht) Nein, ganz im Ernst, also ich denke, dass der Großteil das kennt, dieser typische Selbstzweifel. Und ähm, wie gehen wir mit dem Scheitern um? Also auf dem Weg hin zum Erfolg müssen wir ein paar Mal auf die Fresse fliegen. Das weiß auch jeder von uns, aber trotzdem gibt es dieses Gefühl ganz tief in uns, dass Scheitern eigentlich scheiße ist. Und mit diesem Hörbuch, was ich gemacht habe, möchte ich dem entgegenwirken. Das sind so meine eigenen Learnings drin, ähm, wie man schneller an den Markt geht, wie man das Feedback äh, ummünzt und wie man ähm, ja, erfolgreich wird in möglichst kurzer Zeit. Und äh, das ist auch ohne, das ist jetzt auch kein Hexenwerk oder sowas, aber ähm, ich habe das mal so zusammengefasst. Und ähm, ja, ich gebe dir den Link in den Show Notes: slash 109. Und wenn du Bock hast drauf, dann findest du da auch noch einen Rabattcode, wo du das Ganze dann doch deutlich günstiger kriegst. Aber ich möchte dir in dieser Episode erstmal erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, jetzt diese Episode zu machen. Vor ein paar Tagen kam in eine der Gruppen, die ich, ähm, also eine der der Facebook-Gruppen, in denen ich so aktiv bin, kam ein Teilnehmer hinzu. Und der erzählte dann in der Runde, dass er... ähm, vor einigen Jahren auf die Idee gekommen ist, ja, unternehmerisch tätig zu sein, sein eigenes Ding zu machen und hatte ein bisschen Geld auf der Seite. Und ähm, hat sich dann angefangen, gutes Equipment zu kaufen und hat dann angefangen, eine Idee zu entwickeln und hat das Ganze dann umgesetzt, auch dann mit mehr, auch mit, ja, auch mit mehreren Kanälen, mit YouTube, mit einem Podcast, mit einem Blog und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er sich dann halt, ja, war er soweit war er perfekt genug, dass er loslegen konnte. Und er ging raus, präsentierte sich dem Markt, die Idee dem Markt und so weiter und so fort und die Reaktion war Luft, nix, Nüsse, Nada, Null, Niente. Es scheint oder schien niemanden wirklich zu interessieren, was er so an Idee gehabt hatte. Die eine Idee, die er hatte, die wurde vom Markt nicht angenommen. Und Das ist unfassbar häufig draußen, so der Fall, dass Leute denken, boah, ich habe eine total geile Geschäftsidee und ich ich liebe diese Idee und sie produzieren sie aus und und investieren viel Geld und Zeit und Mühe und Schweiß und ähm, knapsen diese Zeit den wichtigen Dingen ab, der Familie, der Gesundheit, dem Sport, den Freunden, was auch immer und merken am Ende, fuck, diese Idee, die ich hatte, war scheiße. Und äh, das tut verdammt weh und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das Ding ist aber, wenn man das ein bisschen anders angeht, dann, dann klappt das. Da komme ich im Verlauf dieser Episode nochmal zu. Ähm, aber ich finde, und ich fand eine Sache total schade, als der Teilnehmer in der Gruppe erzählte, wie er dieses Scheitern wahrgenommen hat. Und ich kann das so nachfühlen. Dieses Gefühl, dass du dass du wirklich davon überzeugt bist, von ganz tief, von ganz tief in dir drin, dass die Idee, die du hast, dass die großartig ist, die muss ankommen, die ist so großartig, das kann nicht nicht funktionieren. Und dann nach Monaten der Entwicklung zu merken, boah, kacke, ey, das geht hier überhaupt gar nicht. Das verletzt ganz, ganz, ganz tief. Und das, das sitzt und das, das schafft das Gefühl des... Ich kann nichts. Wenn ich so eine großartige Idee noch nicht mal an den Markt bringen kann, dann schaffe ich die nächste, bessere erst recht nicht. Und das ist ein Trugschluss. Das ist ein ganz gefährlicher Trugschluss. Der der Gedanke, wenn eine Idee nicht klappt, brauche ich eine größere, ist vollkommener Bullshit. Du brauchst keine größere Idee, Du brauchst einfach nur eine andere, bessere Idee. Die muss nicht größer sein. Im Gegenteil, die kann verdammt naheliegen. Bei meinen ganzen Projekten, die ich so hatte, vor Podcast-Helden, habe ich immer einen Podcast dabei gehabt als marketing Und irgendwann kam man in der Mastermind-Gruppe auf die Idee. Ich habe das so oft erzählt. Ich glaube, das kennst du schon tausendmal. Aber mach was mit Podcasts. Es ist so naheliegend gewesen. Das ist heute unfassbar naheliegend, warum ich nicht schon früher auf die Idee gekommen bin. Aber nein, ich musste erst mit der Nase draufgestoßen werden. Und es ist nicht die nächstgrößere Idee, sondern es ist einfach nur eine naheliegendere. Wie das funktioniert mit dem, mit dem Ideen finden, das äh, zeige ich dir gleich. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Scheiterkultur in Deutschland eingehen, die echt kacke ist, muss ich sagen. Ähm, ich habe einen guten Kumpel, der ist im Silicon Valley unterwegs, der arbeitet für ein deutsches Unternehmen und ja, beobachtet die Märkte dort, beobachtet, wie die Unternehmen arbeiten. Und er sagt immer wieder, verdammt, das ist so unfassbar, wie die mit, mit Fehlschlägen umgehen, so, wie die mit Fehlern umgehen. Sofort sind Leute da und denken, ah okay, die sind auf die Fresse gefallen oder wie sind auf die, auf die Fresse gefallen, super, da können wir was lernen, da können wir was besser machen. In Deutschland, oh, wir haben Fehler gemacht, scheiße, direkt mal hier die, die Fahnen des Unternehmens auf Halbmast und ähm, ja, Fehler gibt es nicht hier, wir sind alle perfekt, das ist totaler Scheiß. So. Und ja, aber das, das Ding ist ja, dass wir als Solounternehmer meist auch eine, eine betriebliche Ausbildung haben oder aus irgendeinem Unternehmen gekommen sind, wir sind ja nicht geborene Solounternehmer, sondern wir sind geprägt worden in einem Unternehmen, so wie wir arbeiten. Und das ist halt ein deutsches Unternehmen in der Regel. Und entsprechend haben wir diese Fehlerkultur in irgendeiner Art und Weise mitgenommen. Und das ist scheiße. Das ist scheiße. Im Umkehrschluss, oder das das Gegenteil, ist ja von von unserer deutschen Perfektionismus-Tugendkiste ist jetzt auch auch nicht das Das Gelbe vom Ei. Also wenn wir jetzt sagen, okay, Fehler sind jetzt generell erlaubt und wir machen so viele Fehler wie möglich, ist es ja auch nicht gut. Also zu tolerant gegenüber Fehlern muss man ja auch nicht sein. Aber irgendwo in der Mitte gibt es eine Grauzone. Und an die müssen wir uns klammern. Irgendwo müssen wir die finden. Und das ist auch gar nicht so schwer. Das ist gar nicht so schwer. Wichtig ist, dass wir diesen diesen Perfektionismus ablegen. Wichtig ist, dass wir aufhören, uns in unsere Ideen zu verlieben und die umzusetzen und Monate zu warten, bis wir in die Gänge kommen. Wir müssen aufhören, perfekt zu sein. Der Gedanke, du du gehst jetzt an, an eine Idee und diese Idee muss so perfekt sein, dass es nicht mehr geht. Dann hast du irgendwann diesen vermutlich eh nicht zu erreichenden Punkt irgendwie doch erreicht. Und denkst, boah, jetzt gehe ich raus. Jetzt bin ich mutig und, und gehe raus. Und sofort bekommst du das Feedback, äh, Idee ist scheiße. so Das machst du an dir selber fest in der Regel. Perfektionisten machen das an sich selber fest. Oder schreiben es äußeren Faktoren zu. Was vielleicht manchmal die bessere Alternative ist. Aber ähm, oftmals, gerade was Solopreneure angeht, geht das so ans Ego. Und das ist nicht gut. So. Dieser Gedanke, dass ich selber etwas nicht geschafft habe, das vergiftet einen. Dass es am Markt nicht angekommen ist und dass die Umstände einfach nicht die passenden waren, das ist leichter zu verkraften als das Gefühl, ich habe versagt. Und deswegen glaube ich, dass es super, super wichtig ist, das Umfeld zu betrachten und sich selber in diesem Umfeld zu sehen. Und jetzt kommt's. Jetzt können wir uns mal die Kinder anschauen. Wie lernen Kinder? Die f- lernen durch Versuch und Irrtum im Milieu. Die planen nicht so lange im Kopf. Die machen einfach. Die überlegen sich nicht. Hm, wenn ich jetzt mit dem Max spiele und ich nehme dem jetzt eine Schippe weg. Hm, was könnte passieren? Nee, die nehmen einfach die Schippe weg und machen Erfahrungen. Und dann kommt nämlich der Max und schubst dann zurück oder keine Ahnung. Dann ist das Geschrei groß und wir haben halt gelernt. War ein Feedback. Ging schnell, war ein Feedback. Oder laufen lernen. Wenn, wenn, wenn ein Kind oder jetzt gerade mal, wenn wir jetzt hier mal wenn ich jetzt hier in, in, in meine Familie schaue, Ida ähm, lernt gerade ziemlich gut das Balancieren. Also sie, sie ist irgendwie auf, auf allem, was irgendwie gerade so ein bisschen gefährlich ist. Wenn sie da beim ersten Mal runterfallen ähm, oder beim ersten Mal abrutschen nicht wieder aufstehen würde und es nochmal probieren würde, oh mein Gott, ja, da würden wir uns als Eltern Sorgen machen. Bitte, 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 probier weiter aus. Der Kinderarzt, der Ergotherapeut, der, keine Ahnung, die Kindergärtnerin würde sagen, ey, warum macht die Ida das nicht? Warum übt die das nicht? Das ist doch vollkommen normal, dass die übt. Und wir alle sagen, ja, das ist doch vollkommen normal, dass sie übt. Aber wir verlernen das, diese, diese, diesen Wunsch auszuprobieren und zu testen und auf die Fresse zu fallen, weil nur dann wird man besser. Man muss muss sich immer wieder aufrichten. Das hat was auch mit, wenn man das Ganze jetzt mal so physiologisch betrachtet. Wenn wir uns mal jetzt ein Kind anschauen, das gerade das das, das Aufstehen, das Hochziehen am Tisch lernen und das das, das Stehen, die Muskulatur ist zwar da, die die fürs Stehen, wichtig ist, die ist ja angelegt, die ist ja schon von Geburt an da, aber die ist noch nicht koordiniert, die kann das noch nicht. Das das Kleinhirn oder der der motorische Bereich, der dafür zuständig ist, der der kann das ja noch gar nicht koordinieren, der muss diese Erfahrung erst machen. Und der muss besser werden und trainieren und immer wieder aufstehen, das macht den Erfolg. Aber wenn wir anfangen, Fehler scheiße zu finden, dann haben wir verloren. Gerade als Solo-Unternehmer, wo wir ja auch von selber angewiesen sind. Deswegen mein Plädoyer, bitte, 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 auch wenn, weißt du, diese Episode, die hörst du nicht an und hast sofort diesen Perfektionismus abgelegt und das Gefühl des Scheiterns abgelegt. Ich habe das ja auch noch. so Ich will ja auch möglichst gut sein. Und das äh, Perfektionismus ablegen heißt ja nicht, dass man dass man auf einmal, ach, weißt du, pff, ist ja scheißegal, so. mach mal einen Fehler, aber gut. Irgendwo ist ja auch, ist ja auch zu viel. ja Aber diese Dieses zu viel, dieses zu perfekt sein, das dürfen wir ablegen. Und das ist aber auch ein Prozess. Das ist genauso, das ist genauso auf die Fresse fallen wieder und genauso zurückfallen in alte Muster, wie alles andere auch. Aber ich möchte dich motivieren, Fehler zu machen und das zu erlauben. Wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf Solopreneure, um erfolgreich zu sein, mit dem, was wir tun, müssen wir unsere Ideen möglichst schnell am Markt testen. Und zwar Mit echten Leuten, mit echten Ideen, mit echten Menschen, die uns dafür Geld geben. So, wenn die Ideen gut sind, dann können wir die weiterspinnen, sind die scheiße, müssen wir die wegnehmen. Und das Wegnehmen oder das, das Feedback, dass der Markt was nicht annimmt, das ist ja kein Scheitern. Das ist nur ein Feedback. Und das ist ja die Grundlage des Marketings. Du musst ja herausfinden, was der Markt will. Und deswegen musst du ja auch mit Ideen rausgehen. Und deswegen werden manche Ideen weitergesponnen und manche nicht. So, ich hatte hier in diesem Podcast mal so ein Zitate-Special ganz am Anfang, kam scheiße an, auf, auf Rückfrage, habe ich nicht mehr gemacht. So, Tools kamen besser an, also habe ich mehr Tools gemacht. Ich hätte jetzt auch sagen können, die Leute wollen keine Zitate, meine Idee war scheiße, gleich ich bin scheiße. Das ist doch vollkommener Irrsinn. So, niemand hat hier mich angegriffen oder gesagt, dass ich scheiße bin, sondern die Idee war nicht, nicht so gut. Wir hätten gern mehr Tools. Alles klar, machen wir das. Wichtig ist, schnell auf dem Markt sein. Diese Perfektion so ein bisschen abzulegen. Ja, ist, ähm, Perfektion, und da gehe ich jetzt, da gehe ich jetzt irgendwie äh, auf Inhalte aus dem Hörbuch ein, aber ist ja nicht schlimm. Ähm, Perfektion oder ähm, hindert dich ja auch. So, wenn du überlegst, so du machst jetzt einen Online-Kurs, das ist auch mein Beispiel in dem Buch gewesen, du machst einen Online-Kurs und machst ihn so im stillen Kämmerlein und denkst, boah, jetzt ist der immer noch nicht gut, ist immer noch nicht gut, ist immer noch nicht gut, ist immer noch nicht gut und dann gehst du damit raus und du kannst davon ausgehen, dass das Feedback ist, da fehlt noch was, da fehlt noch was und da fehlt noch was. Und wenn du dann dann diesen Perfektionsgedanken hast, dann denkst du vielleicht, boah, daran habe ich nicht gedacht, boah, daran habe ich nicht gedacht, boah, daran habe ich nicht gedacht. Aber das, was du stattdessen denken solltest, ist, ah gut, daran habe ich noch nicht gedacht, das reiche ich nach, das macht den Kurs besser. Oh, daran habe ich auch noch nicht gedacht, stimmt, dann reiche ich das nach, mache ich den Kurs besser. Wenn der Kurs besser wird, ist er irgendwann teurer. Das das Feedback deiner Leute sorgt dafür, nicht dass du das Gefühl hast, dass du scheiße bist, sondern das Feedback sorgt dafür, dass du irgendwann an dem Kurs mehr Geld verdienen kannst. Und damit der Kurs möglichst schnell, möglichst gut ist, musst du früh rausgehen. Der, und wenn es nur die Idee ist, eine Landingpage zum Beispiel. Du machst eine Landingpage und guckst mal, wie die Leute darauf reagieren. Ich habe vor, das und das Produkt. So, und wenn wir zehn Leute finden, die äh, bei diesem Product heißt Service mitmachen wollen oder in dem Gruppenkurs für eine Woche zum Thema Hast du ja nicht gesehen mitmachen, dann können wir den starten. So, wenn wir zehn Leute finden, die dafür bereit sind, Geld zu zahlen, dann starten wir. Nicht früher. Vollkommen vollkommen in Ordnung. Schnauf gesehen und es funktioniert. typischer Typisches Beispiel aus dem Lean-Startup-Bereich. So, so funktioniert das. Schnell an dem Markt, schnell die Ideen testen und das, was klappt, durchziehen. Punkt. Jetzt sind wir hier schon recht weit für eine Solopreneurs-Moshpit-Folge und ich merke, dass ich... Ähm dass ich dir jetzt hier viel vor den Latz geknallt habe. Ich wollte gar nicht so dogmatisch sein, aber es ist so ein Leidenschaftsthema von mir, weil ich eben selber oft auf die Fresse gefallen bin und das damals als Scheitern empfunden habe und heute als notwendiger Schritt auf dem Weg zu dem, was ich jetzt sein darf. Und ich möchte dir das auch gönnen. Und deswegen nimm das gern zu Herzen. nimm dir, Betrachte das so ein bisschen wie so ein Marktstand. Nimm das, was du gut findest, und lass das da, was du nicht gut findest. Und wenn du jetzt Bock hast, noch ein bisschen mehr darüber zu lernen, wie man schneller am Markt ist und schneller erfolgreich ist, dann verweise ich gerne auf das gleichnamige Hörbuch von mir. Das findest du, ähm, ich, hab, ich müsste mal so einen Shop einrichten, glaube ich. Aber ähm, du findest das auf jeden Fall in den Shownotes oder du, du gehst auf die Seite solopreneursmorspillt und suchst nach der 109. Episode. Du kannst aber auch einfach solopreneursmoshpit.de slash 109 eingeben und kommst genau dahin, wo du hin willst. Und da findest du dann den Weg zum zum Hörbuch und bekommst dann auch nochmal einen Rabattcode von mir, wo du dann 20% nochmal Rabatt bekommst. Okay? Cool. Also ich würde dir wünschen, dass du mit weniger Perfektion und mit mehr Lust am Scheitern in den Markt gehst, dass du zwar, <lacht> das ist so ein bisschen der Titel der Episode, ist ein bisschen äh, provokant, ähm, dass du fl- zwar versagst in, in einem Bereich, aber was ja kein Versagen ist, aber dass du um Himmels Willen kein Versager bist. Das hat nichts mit dir zu tun. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht in den Shownotes. Notes ähm, slash 109. Da können wir uns auch gerne mal in den Kommentaren austauschen. Das wäre noch richtig, richtig cool. Ähm, Wenn du mir einfach mal deine Meinung schreibst, wie du mit Fehlern umgehst, wie du das in der Vergangenheit getan hast, dann können wir da eine richtig schöne Ressource bündeln, wo andere, die vielleicht noch mehr Fragezeichen haben als du oder ich, dann noch ein bisschen mehr Motivation finden. Also solopreneursmorschbild.de slash 109 und dann treffen wir uns in den Kommentaren. Machen wir das so? Okay, dann sehen wir uns da. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.